0: 윤희철 집사님 말씀 봉독 감사합니다. 장례식이 되면 항상 부르는 찬송가가 있죠. 저높은 곳을 향하여 혹은 하늘 가는 밝은 길이 이와 같은 곡들입니다. 그런데 이런 찬송가들 가사를 보면요. 꼭 장례식만을 위해서가 아니라 평소에도 주님의 약속에 대한 소망을 품고 부를 수 있는 곡들입니다. 그런데 평소 예배 때 이런 곡들을 부르면 왜 장례식 곡을 부르지? 하면서 분위기가 쫙 가라앉는 것을 느낄 수 있습니다. 장례식 때 주로 부르다 보니까 가사의 모든 내용이 그 멜로디가 그냥 장례 쪽으로만 초점이 맞춰져 버리는 것이죠. 찬송가 이런 게 되게 많습니다. 그런데 성경 본문에도 그런 것들이 있습니다. 성탄절이 되면요. 항상 듣는 성경 본문이 있죠. 각 복음서에 예수님의 탄생을 기록한 그런 구절들입니다. 동방박사가 나오고 목동들이 나오는 그런 구절들. 그러다 보니까 그 본문들은 평소에는 잘 듣지 못하거나 듣다 하더라도 성탄절과 관련돼서 우리가 이미 알고 있는 이해들 혹은 편견 때문에 그 본문이 말하고 있는 다른 다양한 것들 혹은 더 풍성한 것들을 놓쳐버리는 경우들이 꽤 많이 있습니다 오늘 본문도 그런 본문들 중에 하나입니다 교회 오래 다니신 분들은 잘 아시겠지만 이 본문이 주로 추수감사절이나 맥주감사절 때 자주 사용되어지는 설교 본문이에요. 열명의 나병 환자가 예수님에 의해서 고침을 받았는데 그 중에 한 명만 예수님께 돌아와서 감사를 했다는 거죠. 그러니 우리는 이 감사할 줄 모르는 이 아홉 명과 같이 배은망덕한 사람이 되지 말고 이한 명, 이 사람처럼 감사할 줄 아는 사람이 됩시다. 뭐 이런 말씀들이 아마 떠오를 것입니다. 틀린 해석이 아니고 매우 중요합니다. 이 본문의 감사는 중요한 키워드이기도 합니다. 어, 저도 언젠가 감사절에 이 본문을 선택할지도 모르겠습니다. 하지만 이 본문이 감사절기에 항상 감사의 주제로만 우리가 다루어지다 보니까 이 본문에 담긴 다른 메시지들을 제대로 살펴보기 어려워진 것도 사실입니다. 어떻게 읽어도 그냥 결론은 감사합시다. 이렇게 나거든요. 그래서 오늘은 조금 다른 측면에서 이 말씀을 살펴보려고 합니다. 예수님께서 갈릴리에서 예루살렘으로 가시는데 한 마을에 들어가셔서 거기 10명의 나병 환자들을 만나시죠. 그 환자들이 멀찍이 서서 예수님을 향하여서 소리를 지릅니다. 예수 선생님이요. 우리를 불쌍히 여기소서. 여러분 이들은 율법상 제의적으로 부정했기 때문에 공동체에 속하지 못하고 격리돼서 따로 살았습니다. 그리고 사람들이 가까이 오면 멀찍이 떨어져서 옷을 찢고 윗입술을 가리고 부정하다 부정하다 소리를 질러야만 했습니다. 그래서 오늘도 예수님을 향해서 멀찍이 떨어져서 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 이렇게 소리를 지른 것이죠. 이 소리를 들은 예수님께서 그 자리에서 그들을 고쳐주는 게 아니라 가서 제사장에게 너희 몸을 보이라 이렇게 이야기를 합니다. 그러자 그들이 가는 길에 몸이 깨끗하게 나음을 입었죠. 그런데 그 중에 한 사람만 자기가 나은 것을 보고 하나님께 영광을 돌리고 예수님의 발 아래 엎드려서 감사합니다. 그때 예수님께서 17절과 18절에서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐. 그 아홉은 어디 있느냐. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐. 이렇게 말씀하세요. 자 여러분 이 아홉 명이 돌아오지 않은 건 사실이에요. 그런데 그게 잘못된 것이었을까요? 물론 나머지 한 명처럼 돌아와서 예수님께 감사했으면 좋았겠지만 애초에 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 가서 제사장에게 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하셨잖아요. 가라고 제사장에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 따라서 그들은 제사장에게 갔을 거예요. 그러니 예수님께 돌아오지 않았다고 돌아와서 감사하지 않았다고 뭐라 할 일은 아니죠. 그럼 왜 예수님은 그 사람들에게 제사장들에게 가라고 했을까요? 율법에 의하면 나병 환자들은 이 나병이 나으면 이 나병은 우리가 아는 그 문둥병이 아닙니다. 그냥 악성 피부병 정도로 생각하시면 돼요. 근데 이게 나으면 나았다고 그냥 맘대로 돌아갈 수 있는 것이 아니라 제사장에게 가서 자기 몸을 보이고 제사장이 검증을 해서 아 나았다 이러면 이제 공동체로 돌아갈 수 있었습니다. 그러니까 예수님께서 그 율법대로 하라고 보낸 거예요. 그러므로 이 아홉 명은 가는 길에 병이 낫자 곧바로 제사장에게 달려갔을 것이고 성전에서 예배를 제사를 드린 후에 가족에게로 돌아갔을 것입니다. 여러분 오늘 본문의 핵심이 바로 여기에 있습니다. 이들은 몸이 낫자 구체적으로 어디로 갔을까요? 제사장을 만나러 어디로 갔을까요? 오늘 본문 11절 이하를 다시 보면 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 거기서 나병환자 10명을 만났다 이렇게 말합니다 예수님이 이들을 만난 곳은 사마리아와 갈릴리, 갈릴리와 사마리아 사이에 있는 한 마을이었습니다. 그러니까 갈릴리에서 쫓겨난 유대인 나병 환자들과 사마리아에서 쫓겨난 사마리아인 나병 환자들이 모여서 마을을 이루고 살고 있었던 것이죠. 그들은 양쪽 어디에도 속할 수 없고 양쪽 어디에서도 환대받지 못하는 말 그대로 경계선에 놓여서 살아가는 이들이었던 것입니다. 여러분은 아마 미국 시민권이 없는 입양인들에 대한 이야기를 들어보셨을 거예요. 2012년 미국에서 추방당해서 한국에서 자기 부모를 찾다가 아파트에서 투신자살한 김상필 씨, 미국 이름으로 필립 클레이 씨 사건 이후로 이 시민권이 없는 입양인들에 대한 관심이 한국 사회뿐만 아니라 미국 사회에서도 이민 사회에서도 일어나기 시작했죠. 많은 이야기가 있지만 한 입양인은 어릴 적 누나와 함께 기독교 집안의 미국인 가정으로 입양이 되었는데 어릴 적지하실에 끌려가서 매질을 당하고 학대를 당합니다. 그리고 집을 나와서 노숙인 생활을 하다가 어느 날 한국에서 가지고 왔던 자기의 성경 고무신 인형을 찾기 위해 그 양부모 집으로 들어갔다가 주거침입자로 체포되고 범법자가 돼서 옥살이를 합니다. 그리고 추방재판을 받기에 이릅니다. 이외에도 시민권이 없는 이방인들에 대한 안타까운 사건들, 이야기들은 우리 주변에 많이 있습니다. 자신을 버린 나라에서도 자신을 받아주었다고 라 믿었던 그 나라에서도 어느 쪽에도 속하지 못하고 어느 쪽에서도 환영받지 못하는 이들 경계에 놓여 길을 잃은 사람들입니다 오늘 본문에 나오는 이 나병 환자들 역시 그랬을 것입니다 사마리아와 갈리 사이에 놓여 그 어느 쪽에도 속할 수 없고 환영받지 못하는 사람들이었습니다 이들이 모여있던 그 마을이 구체적으로 어디일까 궁금했습니다 그래서 지도를 펴놓고 주석들을 찾아보면서 어디일까 한번 생각해 봤습니다. 지도를 한번 보시면 여러 견해가 있는데 이곳은 대가볼리 지방의 뱃산 혹은 그 근처였을 것이라는 해석이 가장 설득력이 있는데요. 여러분 지도에서 저 초록색 부분이 예루살렘이 있는 유대 지방입니다. 그리고 바로 그위 갈색이 사마리아 지방이에요. 그리고 그 위에 노란색이 갈릴리가 있는, 갈릴리 지방입니다. 갈릴리 호수가 있는 갈릴리 지방이에요. 그리고 그 갈릴리와 그 밑에 사마리아 오른쪽에 겹쳐서 있는 주황색깔 그 지방이 바로 대가볼리입니다. 그리고 그 대가볼리에서 갈릴리와 사마리아 쪽으로 뾰족하게 화살쪽처럼 이렇게 왼쪽으로 튀어나와 있는 부분이 있죠. 바로 그 부분이 오늘 본문에서 사마리아와 갈릴리 사이, 갈릴리와 사마리 사이의 그 마을, 그 경계가 되어지는 곳이었을 것이라. 그 가능성이 제일 높다. 이렇게 보여집니다. 학자들도 그렇게 이야기를 하곤 합니다. 그런데 여러분 이 대가벌리 지방은요. 본래 로마 군대 등 이방인들이 거주하던 곳이었기 때문에 유대인들로부터 부정한 곳으로 여겨지던 곳이었습니다. 우리가 잘 아는 그 거라사 광인도 대가벌리 지방의 거라사 지역에 살고 있었죠. 그렇다면 여러분 어쩌면 이 나병 환자들은 베가볼리에서도 온전하게 속하지 못한 채 살고 있지 않았을까요? 비록 나병 환자여도 그들은 갈릴리에서 왔다면 유대인이었을 것이고 사마리아인도 원래는 유대인이니까요. 그렇다면 이들은 세상 어디에도 깊이 뿌리 너리고 소속감을 느끼며 여기가 내 자리구나 라고 느끼며 살지 못했을 것입니다. 사랑하는 여러분 혹시 내가 어디에도 속해 있지 못하다는 느낌 그런 기분 느껴본 적 없으신가요? 사실 대부분의 이민자들은 이런 경험이 있을 것입니다. 미국을 그렇게 오래 살았는데 여전히 이 땅에서 경계인 이방인 같이 느껴집니다. 그러다 어쩌다 한국에 가면 처음에는 막 너무 좋죠. 반갑죠. 역시 고향이 좋아. 막 그러죠. 그러나 조금만 지나면 한국이 낯설고 친구들과 대화를 하는데 처음엔 반갑다가 조금 지나면 어색하고 왠지 또 이방인이 된것 같은 그런 느낌 한 번쯤 다 있으실 것입니다 그래서 나는 도대체 어디에 속해 있는가 라는 생각을 우린 하곤 합니다 이건 좀 조심스러운 이야기인데요 저는 제가 목사잖아요 근데 이상하게 목사님들 그룹 안에 있으면 편하지가 않아요 음, 뭔가 갑갑하게 느껴질 때가 많습니다 저한테 페이스북 친구 신청하는 분들이 많은데 이렇게 그 프로필을 보고 목사하면 한참 고민을 합니다 받을까 말까 그래서 어디 가서 누가 묻지 않으면 굳이 목사라고 얘기도 잘안 합니다 음, 그런데 그럼 비목회자들 안에 있으면 편할까요? 아, 또 저를 목사로 생각하고 말을 하다 하시니 그것도 편하지는 않습니다. 어느 쪽에도 속해 있지 못하다는 느낌을 받을 때가 있습니다. 여러분은 어떠신가요? 어느 쪽에도 속하지 않은 것 같은 기분, 경계선에 서 있는 듯한 그런 기분, 느낌, 경험 있지 않으십니까? 한국인 그룹에도 온전히 속하지 못하고 그렇다고 미국인 그룹에도 온전히 속하지 못합니다 이 나이 그룹에 끼기도 뭐하고 저 나이 그룹에 끼기도 뭐합니다 진보도 보수도 내 자리가 아닙니다 심지어 교회 안에서도 교회 밖에서도 어느 쪽에서도 온전히 속할 수 없어서 어정쩡하게 교회 언저리에 서서 이 사람들이 멀찍이 떠서 떨어져서 예수님을 향해서 외쳤던 것처럼 예수님 나를 불쌍히 여겨주세요 라고 외치는 사람들도 분명히 있을 것입니다 그런 얘기를 들었습니다 사회생활을 하면서 깨닫게 된 건데 기쁨을 나눴더니 질투가 되고 슬픔을 나눴더니 약점이 되더라 그런데 가슴 아프게도 이런 경험을 교회밖에 아니라 교회 안에서 한 분들 이야기 우리는 흔히 들어 알고 있습니다. 그래서 교회 밖에서도 상처받고 교회 안에서도 상처를 받습니다. 믿는 자들과 함께 있어도 불편하고 믿지 않는 이들과 함께 있어도 불편하다고 느낍니다. 많은 이유가 있을 수 있겠죠. 네, 성격 때문일 수도 있고 상처 때문일 수도 있고 상대방의 상대방의 편견 때문일 수도 있고 사회적인 구조 때문일 수도 있습니다. 오늘 이 나병 환자들은 그 나병이라는 질병 때문이기도 했고 율법 때문이기도 했고 그 유대 사회 시스템 때문이기도 했습니다. 그런데 예수님께서 오늘 그들의 병을 낫게 해주시면서 이제 가석 제사장에게 보이라는 것입니다. 이제 더 이상 경계 있지 않아도 됩니다. 소속할 공동체가 생길 게, 생길 수 있게 되어진 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 어디로 가야 할까요? 어디에 있는 제사장으로 가야 할까요? 유대인들은 예루살렘에서 예배했습니다. 예루살렘 성전이 있었으니까요. 그리고 사마리아인은 그리심 산에서 예배했습니다. 그러면 제사장을 만나서 그리고 제사를 드리기 위해서 어디로 가야 할까요? 어디로 가서 제사장을 만나야 할까요? 이열명 중에 몇 명이 유대인이었고 몇 명이 사마리아인이었는지 본문은 말하지 않고 있어요. 그러나 아마도 유대인은 예루살렘으로 갔을 테고 사마리아인은 사마리아 그리심산으로 갔겠지요 그런데 거기에 제3의 길을 선택한 사람이 있었습니다. 15절 이하를 보면 한 사마리아인이 자신의 병이 나은 것을 보고 하나님께 영광을 돌리고 예수님께로 나옵니다. 그가 사마리아인이었다고 말합니다. 그발 앞에, 예수님 발 앞에 엎드려 감사합니다. 여러분 그 당시 사람들은요 나병을 낫게 해주실 분은 하나님밖에 없다고 믿었어요. 그런데 이 사마리아인은 그 하나님의 은혜가 예수 그분을 통해서 자신에게 임했다는 사실을 깨달은 것이죠 그러므로 감사를 표해야 할 가장 정확한 자리는 바로 예수의 발 앞이었다는 것을 이 사마리아인은 안 것입니다 그렇다면 여러분 예수님의 발 앞이 어디가 된 것입니까? 성전이죠 하나님께 영광을 돌리는 성전 다름 아닌 예수님의 발 앞이었습니다. 그렇다면 예수님은 그 사마리아인이 하나님께로 나아갈 수 있도록 하는 제사장, 참 제사장이라는 사실을 오늘 본문은 우리에게 말하고 있는 것입니다. 요한복음 사장에서 우물가에 있었던 그 사마리아의 여인이 예수님을 향하여서 당신들 조상, 당신 조상들은 예배할 곳이 예루살렘에 있다고 하고 우리 조상들은 이산, 즉 그리심산에 있다라고 말하는데 라고 얘기했을 때 예수님이 뭐라고 하셨는지 기억하십니까? 요한복음 4장 21절 이하에서 이렇게 말합니다. 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 바로 이 말씀이 오늘 본문 속이한 명의 사마리아인을 통해 이루어진 것입니다. 어떤 이들은 병이 나은 다음에 그리심산으로 갔을 것이고 어떤 이들은 예루살렘으로 예배하러 갔을 것입니다. 그러나 이 사람은 이 산도 저 산도 아니라 영과 진리로 아버지께 예배하기 위해서 새로운 성전인 예수님 앞으로 나온 것입니다. 그것도 유대인이 아니라 유대인들이 이방인 취급하는 외국인 취급하는 사마리아인이 말입니다. 그래서 예수님께서 일부러 이 사마리아인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐 이 이방인 외에는 이 외국인 외에는 없느냐라고 말씀하신 것입니다. 그리고 그를 향해 예수님께서 19절에서 이렇게 선언하십니다. 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 참성전으로 나와서 진정한 제사장이신 예수님을 만났기에 그는 육신의 질병으로부터 나은 것뿐만 아니라 더 깊은 차원의 온전한 구원을 얻을 수 있게 된 것입니다. 사마리아와 갈리 사이에 살고 있었던 그는 이제 사마리아도 갈릴리도 아니라 예수께 속한 사람이 되었습니다 단순히 병낫기 이전의 삶으로 돌아간 것이 아니라 병들기 이전의 삶으로 돌아간 것이 아니라 이 아홉 명은 병들기 이전의 삶으로 돌아갔을 뿐이지만 이 사람은 전혀 새로운 삶을 살게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 예수님께서는 모든 경계의 자리에 서 있는 사람들에게 찾아와 주십니다. 어느 쪽에도 속하지 못하고, 어느 쪽에서도 환영받지 못하는 이들에게 찾아오셔서 그들이 속할 땅, 그들이 속할 나라가 되어 주십니다. 하나님께 영광 돌릴 그들의 성전이 되어주십니다. 이것이 우리가 오직 예수님께 나아가는 이유 아니겠습니까? 시인 고지나 목사님의 빈들이라는 시를 아시나요? 제가 읽어드리겠습니다. 늦가을 바람에 말은 옥수수 때만 서거기는 빈들입니다. 희망이 없는 빈들입니다. 사람이 없는 빈들입니다. 내일이 없는 빈들입니다. 아니, 그런데 당신은 누구입니까? 아무도 들려하지 않는 빈들, 빈들을 가득 채우고 있는 당신. 여기서 빈들은 희망도 내일도 사람도 찾지 않는 곳입니다. 늦가을 바람에 마른 옥수수 때 서걱대는 쓸쓸함만 가득 찬 곳입니다. 어쩌면 나병 환자들이 살고 있었던 그 마을이 그런 빈들이었을지 모르겠습니다. 시인은 아니 그런데라고 말해요. 아니 그런데. 아무도 오지 않으려는 그 빈들을 찾아온 분이 있었습니다 그 빈들을 가득 채우고 있는 분입니다 오늘도 예수님은 그 빈들을 찾아오십니다 사람도 희망도 내일도 찾아오지 않는 그 경계선에 있는 이들의 빈들 같은 마음을 가득 채워주십니다 사랑하는 여러분 이것이 예수님을 따르는 우리 그리스도인들과 교회의 모습이어야 하지 않을까요? 세상 어디에도 속할 수 없고 세상 어디에서도 환영받지 못하는 환대받지 못하는 이들이 올수 있는 제3의 장소가 교회여야 하고 그들의 빈들 같은 마음을 채워줄 수 있는 사람들이 그리스도인이어야 하지 않을까요? 저는 오늘 본문에서 각자 고향으로 돌아갔을 그들을 생각하며 마음이 안타까워졌습니다. 그러면 생각해 보십시오. 이들 중 일부는 유대인들이었을 것이고, 일부는, 적어도 한 명은 사마리아인이었을 텐데, 원래 이 유대인과 사마리아인은 서로 원수지간이었습니다. 그런데, 나병이라는 같은 질병을 겪으면서, 이들은 서로의 공동체로부터 쫓겨나서 한 마을에서 같이 살았겠지요. 동병상년이라고 서로 이해, 하고 의지도 했겠죠 예수님을 향해서 예수님 우리를 불쌍히 여겨주십시오라고 말할 정도로 우리라는 의식도 생겼을 것입니다 그런데 이제 병이 났고 이들이 다 각자의 공동체로 돌아가 버립니다 그리고 다시 서로를 원수로 여기는 그 각자의 공동체에 속해졌을 것입니다 그런데 여러분 오늘 예수님께 나와 감사한 이 사마리아인은 어디로 갔을까요? 예수님이 가라 하셨으니 사마리아로 다시 갔겠지요. 그러나 여러분 그 사람이 그 사마리아에서 사마리아의 공동체에 온전히 속해서 그 다른 사람들처럼 그렇게 살았을까요? 아니요 그럴 수 없습니다. 그러지 않았을 것입니다. 예수를 만난 사람은 그럴 수 없습니다. 하나님 나라에 속한 사람으로서 그 사마리아에 살면서도 여전히 경계인으로 살았을 것입니다. 그 사마리아인은 그 사마리아에 살아도 예수 공동체에 속한 사람으로 살았을 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 세상 어디에도 속하지 못한 것 같은 기분이 들 때에 아니 기분이 아니라 그런 현실을 경험할 때 사랑하는 여러분 여러분이 예수에게 속한 사람임을 잊지 마시기를 바랍니다. 우리를 구원하신, 우리를 하나님 나라에 속하게 하신 그 예수님께 나와 감사하며 하나님께 영광을 돌리시기를 바랍니다. 한민복 시인은 모든 경계에는 꽃이 핀다고 말했지요. 여러분이 서 있는 자리 그리고 모든 경계에 서 있는 사람들 그 경계의 자리에 꽃이 피기를 축복합니다. 그리고 이 땅에서 두 발을 딛고 살지만 하나님 나라의 경계인으로서 살아가면서 이 땅에 존재하는 수많은 사마리아와 갈릴리 사이 그 경계에 그 빈들에 찾아가서 예수님의 사랑의 꽃을 피워내는 그 꽃으로 가득히 채워내는 저와 여러분 되어지기를 경계인이셨던 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.